0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du mit dabei bist. An dieser Stelle gibt es eigentlich normalerweise hier meinen tollen Podcast Machen oder Lassen. Immer dreimal pro Woche gibt es eine neue Folge. Ich schaue auf ein Thema, bewerte Pro und Kontra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung für deine Entscheidungsfindung. Aber heute hörst du hier was anderes, nämlich unseren neuen Podcast Frag die Zwei. An meiner Seite Rechtsexpertin und Rechtsanwältin, logischerweise Nicole Mutschke. Hallo! Wir schauen jeden Montag auf ein Thema, auf eine Überschrift und sprechen zum Beispiel auch über abgedrehte Urteile, über Spartipps, das ist ja mein Job, und über rechtliche Dinge, die du wissen solltest. Das Ganze aber natürlich nicht langweilig und steif, ja, wir sind ja hier ein bisschen locker unterwegs. Ja. Wir klären heute in der Folge, was du im Job darfst und was nicht und vor allem, was deine Chefin oder dein Chef dürfen, mhm. wenn ich da zum Beispiel an das leidige Thema Kaffee- oder Zigarettenpause denke. Mhm. Wir haben da sehr spannende Fakten für euch und aktuelle Gerichtsurteile, da hat zum Beispiel... Eine Kaffeepause kürzlich erst hm. zur Kündigung geführt. Arbeitszeit, da gibt es ja immer was zu erzählen.
1: Auf jeden Fall, da gibt es einige Urteile. Unfassbar
0: ja. viele. Ich habe ja lange Zeit mit Arbeitszeit auch zu tun gehabt, weil ich war lange Zeit Chef. Ich habe ja ah. erst in diesem Jahr bin ich ja in die Freiberuflichkeit gestartet. Okay. Freiberuflichkeit ist ein richtiges Wort, klingt so komisch.
1: Ja, aber ich glaube es richtig.
0: Davor war ich lange Zeit in Thüringen bei einem Radiosender als Programmdirektor, mhm. hatte etwas über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wow. ja.
1: Und warst du ein strenger Chef?
0: Ich, also in mein ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Ich glaube, ich bin eigentlich ein äh, sehr zugewandter, netter Chef. Man <lacht> also wenn ich sowas
1: höre, dann denke ich immer schon, oh, oh, oh. Das müsste
0: man irgendwie mal nachfragen, aber nie das genau. Feedback. Alle also Mitarbeiter jetzt so... Wirklich? Oh, das sagt er Gott. jetzt nicht das ernsthaft, nicht oder? Sein Ernst. Ja, genau. Nein, ich glaube, ich bin eigentlich ein ganz angenehmer Chef, behaupte ich mal. Ich war ja auch lange Zeit Mitarbeiter und habe ja immer auch Chefs ja. vor mir gehabt und habe wirklich viele Spackos gehabt, muss ich mal so sagen.
1: Ich war, glaube ich, am Anfang, ich bin ja auch selbstständig und habe Mitarbeiter, ich glaube, ich war am Anfang ein richtig schrecklicher Chef.
0: Was heißt das, wenn du sagst, du warst eine schreckliche Chefin?
1: Ja, ich glaube, ich war viel zu streng. Also so so ein Korinthenkacker. weißt was ich meine? So ah, ich ja, ah, Also natürlich sollte man pünktlich kommen und natürlich ähm, sollte man irgendwie bei allen Sachen immer alles hundertprozentig machen. Aber... Ja, man kann natürlich auch irgendwie das Wort auf die Goldwaage legen. Und ähm, ich bin so erzogen worden als Angestellte. Ich musste immer super pünktlich sein. Es gab jetzt keine Stechuhr, aber gefühlt war sie eigentlich immer über mir. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da war es halt so, ähm, dass ich tatsächlich bei den Mitarbeitern auch so war. Und ähm, das habe ich am Anfang auch so als normal empfunden und musste wirklich da mich reindenken und lernen. Und ähm, ja, Generation Z wird ja total viel kritisiert und mit denen arbeite ich aber. Recht. Na, An
0: einigen Stellen schon. Ja.
1: ja, also sagen wir mal so, ich arbeite viel mit Generation Z, also viele meiner Mandanten sind auch Generation Z und ähm, du kennst mich ja, ich bin ja eher so ein bisschen drüber, was Arbeiten angeht. Ne? Also ich bin so ein richtiges Arbeitstier Tag und Nacht. und Du manch, hast den
0: gleichen Knall wie ich eigentlich.
1: Ja, aber das ist manchmal wirklich, habe ich die Muße, einen Schritt zurückzugehen, die Arbeit von Generation Z anzugucken und eigentlich muss ich dann Wirklich sagen, ihr macht es richtig.
0: Ich bin hin und her gerissen. Also, ich weiß, was du sagen willst, und ich glaube, also ich, es ist ganz schwierig für mich. Also, wir sind ja beide gleich alt, ungefähr, mhm. ne? Ich bin 47 und ach, du bist. Ich
1: bin auch ungefähr 47. Auch ungefähr
0: 47. Wir sind halt die andere Generation. Und ich auf der einen Seite denke ich, irgendwie ist es cool, dass es jetzt eine Generation gibt, die halt auf diese Work-Life-Balance Wert legt und halt auch klare Grenzen aufzeigt.
1: Ja, und die nicht nur, ich glaube, nicht nur einfach arbeitet, um zu leben, sondern vielleicht da schon auch so ein bisschen ähm, erwartet, dass das Ganze auch ein bisschen Spaß machen soll. Also ich glaube, da habe ich Glück, dass mein Job mir echt Spaß macht, aber es ist natürlich schon so, dass ich auch oft denke, wenn ich Sachen mache, das muss jetzt auch nicht Spaß machen, das ist ja jetzt Arbeit. Und, und das
0: halte ich nämlich für einen Fehler, bei, also, da bin ich bei dir, weil ich kann, du kannst nicht nur alles machen, was total Spaß macht. Ich, ja. Und ich habe tatsächlich auch mit jungen Leuten zu tun gehabt in meinem Job natürlich, wenn ich da Chef bin, bin, die dann einfach vor einem stehen sagten, Nee, Samstag da zu diesem Event da irgendwie mit mitfahren und mithelfen mache ich nicht.
1: Ja, kann ich verstehen, aber ähm, ich glaube, wenn du sie hinreichend begeistert, dann ist es bei Generation Z wie mit dem Fußballspielen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da siehst du jeden Sonntag Männer Fußball spielen, es regnet, es schneit und ich frage mich halt Wahnsinn! Bei diesem Wetter rennen die da über diesen Fußballplatz. Was müsstest du mir zahlen? Und das ist genau das, was ich glaube, was bei Generation Z super funktioniert. Wenn es von innen kommt, wenn die wollen, dann stehen die auch Samstags da.
0: Hm. Wir kommen vom Thema weg. aber ja, weil, ja also nicht, Ich finde es spannend. Wir können dann nochmal irgendwie noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil ich kann da sehr viel zu erzählen. Aber du hast gerade zwischendurch nämlich das Thema ähm, angeschnitten, wie du früher warst, immer sehr pünktlich, hast auf Arbeitszeit ich immer und noch so. Du bist immer noch sehr pünktlich. Das weiß ich. Das ist auch etwas, was mir total wichtig ist. Ich bin auch jemand, der, ich hasse das, zu spät zu kommen. Ich finde auch das ganz schlimm, wenn andere dich hängen lassen. Aber ähm, ich finde es
1: nicht mehr so schlimm, wenn andere zu spät kommen. Ja,
0: also mittlerweile bin ich auch nicht immer 100% pünktlich, das merke ich bei meinem besten Freund immer, der immer schon die Augen verdreht, weil ich in meiner Welt, in meinem Kopf bin ich pünktlich und schaffe das immer, hm. aber ich habe festgestellt, dass es nicht immer ist. Objektiv funktioniert. ist
1: aber ja. irgendwie... 3 Uhr dann 3 Uhr oder 17 Uhr dann 17 Uhr, du weißt schon, ja, ne? Dann pünktlich ist schon mit der, das hat was mit der Uhr zu tun, ne? das ist jetzt eigentlich nicht so ein Gefühl.
0: Ich weiß, du okay. hast ja recht, aber Pünktlichkeit bei der Arbeit finde ich wichtig und ja, wenn es ja. Arbeitszeiten gibt, ist es auch wichtig und ich muss auf ein Thema zu sprechen kommen, weil ähm, das habe ich dieses Jahr gelesen, ich mache ja auch immer wieder in meinem Verbraucherthemen auch mhm. gerne mal so Arbeitsrecht ja. angerissen, ist es ist nicht mein Themenschwerpunkt, ich bin kein Jurist, das ist dein Business, aber natürlich, wenn ich irgendein Urteil lese, wo mhm. ich denke, oh, das ist, könnte die die Community begeistern oder interessieren, dann spreche ich auch darüber. Und ich bin über ein Urteil gestolpert, ich glaube, das ist aus dem letzten Jahr, das mhm. habe ich dieses Jahr irgendwann mal präsentiert im Radio, da ist eine arme Frau, eine Raumpflegerin. Ähm, ich
1: höre schon irgendwie, du bist ganz objektiv. Ich bin ganz objektiv.
0: Also eine arme Raumpflegerin, die auch noch zu 100% schwerbehindert war hm. oder ist, hm. ähm, hat sich irgendwie eingestempelt im Betrieb und ist dann kurz rausgegangen in die Bäckerei nebenan, um sich einen Kaffee zu holen und hat sich nicht ausgestempelt. Okay. Und der Chef hat sie rausgeschmissen und er hat vor Gericht Recht bekommen, weil sie nämlich abstritt, dass sie einen Kaffee holen war. Das okay. war irgendwie dafür das Gericht, wohl irgendwie Vertrauensmissbrauch und so weiter. Und dann fiel mir sofort wieder, ich muss kurz springen, ein Urteil aus Berlin ein. Ich kann mich erinnern, weil ich bin ja Berliner. Das mhm. war damals bei uns so groß gekocht. Emily, die Kassiererin beim Kaisers, die, glaube ich, irgendeinen Pfandbon gefunden hat oder so, oder aufgehoben hat und ihn selbst eingelöst hat. Ich glaube, ein paar Pfennige oder Euros waren es irgendwie. Und die auch rausgeschmissen wurde und dann ewig prozessiert hat. Am Ende hat sie vom Bundesarbeitsgericht dann tatsächlich noch Recht bekommen. Also die Kündigung war damals unverhältnismäßig. Mich wundert, dass die arme Raumpflegerin rausgeschmissen wurde und nicht Recht bekommen hat. <lacht> und ich frage dich als Juristin, was ist da los bei euch? Ja. Warum seid ihr so streng?
1: Also um deine Welt jetzt endgültig in Trümmer zu legen, oh ich verstehe <lacht> versteh das Urteil Blöder schon. die Welt. <lacht> Ich verstehe das Urteil schon. Also du musst immer dran denken, es geht beim Arbeitsrecht ja immer um Vertrauen. Also das ist ja die Überschrift von allem. Und wenn das Vertrauen dahin ist, dann sagt auch jedes Arbeitsgericht, hey, dann kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Und wenn das Vertrauen komplett erschüttert ist, ja, dann kann man eben auch mal eine fristlose Kündigung aussprechen. Und da spielen eben wirklich viele Faktoren eine Rolle. Das ist immer so ein Gesamtbild, was du machst. Und klar, wenn du jetzt sagst, arme Raumpflegerin, behindert, dann ist ja natürlich sozusagen die Waagschale erstmal eigentlich zugunsten der Arbeitnehmerin. Natürlich. Natürlich. Deshalb muss auch einiges passiert sein, damit das sozusagen dann doch noch funktioniert mit der fristlosen Kündigung oder überhaupt mit der Kündigung. Und da muss man sagen, da einmal ist es ja, wenn man es jetzt ganz hart sagt, Arbeitszeitbetrug, wenn sie das vorsätzlich macht. Ne? Also musst du dir auch mal überlegen, jetzt hat sie das ja vielleicht nicht nur einmal gemacht, da hat sie jetzt der Chef erwischt, sondern ganz ganz häufig.
0: Aber ernsthaft mal, Arbeitszeitbetrug, ich meine, manchmal macht man ja Dinge versehentlich auch.
1: Hat sie aber ja wohl offensichtlich anders gesehen, denn sie hat es ja direkt geleugnet. Es ist ja nicht so und das meint, glaube ich, das Gericht mit dem mh, das ist dann schon irgendwie dieses Nachverhalten, was dann schwer wiegt. Hätte die arme Raumpflegerin jetzt ja. gesagt, oh nein, stimmt, Gott sei Dank, dass sie mich erinnern, ich, ich trage mich sonst immer aus, aber heute auch habe ich es vergessen, dann wäre es was anderes gewesen. Aber hier war es ja wohl so, dass der Chef gesagt hat, hey, ich habe da hier Belege dafür, das ist hier gar keine Frage mehr, ob das so war, sondern nur, was sie da jetzt zu so sagen. Und dann ist sie zurückgerudert. Und das ist natürlich schon so, dass man sagen muss, ja, würdest du der dann jetzt nochmal vertrauen? Jetzt Hand aufs Herz.
0: Oh. Es ist, es ist schwierig zu beantworten. Ich denke, ich sehe halt natürlich jetzt diese arme Frau, ich habe ein Bild vor Augen, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, aber ich sehe halt diese Frau, Raumpflegerin, also eh in einem Niedriglohnbereich unterwegs, dann auch noch zu 100 Prozent schwerbehindert und dann hat sie eben diesen Kaffee geholt. Meine Güte, dann war wahrscheinlich zehn Minuten mal verschwunden. Das
1: wissen wir aber alles Na, ja gar ja. nicht. Und aber dann
0: frage ich mich, wenn, also du siehst das halt, dass es gerechtfertigt ist, aber dann frage ich mich, warum, nehmen wir jetzt mal Emily, die berühmte Kassierin. das Urteil ist ja schon unfassbar alt, ich glaube aus 2010 oder so, die hat am Ende recht bekommen. Ich meine, es ist ja unvertrauenswert, ist zerstört worden.
1: Ja, also, da war es tatsächlich so, dass, dass dieses Emily-Urteil, das war jetzt ja nicht nur in Berlin so berühmt, sondern das war wirklich das Urteil, weil es sonst ja wirklich immer so war, dass man gesagt hat, du kannst irgendwie einen Bleistift mitnehmen von der Arbeit, also klauen. Und dann bist du raus. Ja, genau. Es kommt überhaupt nicht auf den Wert an. Und da war es wirklich so, dass mal gesagt wurde, hey, okay, wir gucken uns jetzt hier mal wirklich die Gesamtumstände an. Und in dieser Konstellation war es eben nicht so, dass man da gedacht hat, also die wollte da jetzt irgendwie große eben Arbeitgeberschaden, die wollte da jetzt klauen, sondern das war ja mehr so ein Versehen und das alles insgesamt führt dann eben zu einer anderen Bewertung. Aber das ich finde, das zeigt super gut, wie Arbeitsrecht funktioniert. Das ist eben nicht so quasi, wir scheren alles über einen Kamm und es ist immer so, sondern wir gucken uns wirklich den Einzelfall an und das finde ich gerade, ich mache ja super viel Arbeitsrecht, bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und das ist mit eines meiner Lieblingsgebiete, weil man da halt wirklich immer sich den Einzelfall anguckt und sagt, hey, dieses Schwarz und Weiß, das gibt's halt nicht. Und gerade in so einem, ich finde, Arbeiten ist fast wie eine Ehe, weißt du, so.
0: Man verbringt ja im Regelfall fast mehr Zeit wahrscheinlich genau. mit den Kollegen und mit dem Chef als mit dem genau. Mann oder der Frau. Und
1: deshalb muss das auch laufen. Deshalb muss da, gibt es da Fürsorgepflichten, deshalb gibt es da sozusagen dieses Gebot der Fairness und deshalb muss da auch ein Vertrauensverhältnis da sein. Und deshalb finde ich super, dass man hier sieht, genau gleiche Ausgangslage und unterschiedliche Urteile. Nein, eben keine gleiche Ausgangslage.
0: Okay. Jetzt sind wir bei den sehr harten Themen gerade gewesen, bei den sehr harten Urteilen, wo es ja um Schicksale geht. Aber Es geht es gibt, immer um Schicksale geht, im Arbeitsrecht. Ja, du hast recht, es geht immer um Schicksale. Aber jetzt, ähm, du sagst, du machst ja ganz viel Arbeitsrecht, das mhm. weiß ich ja auch, das ist ja irgendwie so mit so einer deiner Kernkompetenzen. Ja. Ähm, wir haben ja in einer Folge gesprochen über skurrile Urteile und Aha. Prozesse rund um den Urlaub. Ich hoffe und vermute mal sehr, ja. du hast auch beim Thema Arbeitsrecht wahrscheinlich ein paar Urteile oder Prozesse mein dabei. Mein absolutes
1: Lieblingsurteil dabei. Sag und mal. da siehst du auch, dass ich nicht immer auf Seiten der Arbeitgeber bin, denn dieser Arbeitgeber Göttlich, göttlich. Also es, es fängt schon gut los. Es geht nämlich damit los, dass er die Toiletten inspiziert hat, ob da jemand auf der Toilette war. Wie der Chef ist
0: quasi ja, in die Toiletten reingegangen, genau. um zu gucken, ob jemand drin ist. Mhm,
1: also ähm, in die Herrentoilette in diesem Fall sogar und ähm, hat, es, geht, es wird noch schlimmer, hat dann geguckt, ach guck mal, da sitzt
0: jemand. Wie hat quasi unten, also als war ja, so eine offene ja, quasi, Wie
1: man das so kennt, die Türen sind ja dann oft nicht so bis ganz unten, sondern nur so ja was so ein paar Zentimeter.
0: Danke, dass der da runter.
1: Der <lacht> ist nicht nur runter, also der hat nämlich dann gesehen, boah, die Hose ist nicht runtergelassen. Nicht dein Ernst. Trommelwirbel. Ja, genau, die Hose war nicht runtergelassen und das hat ihn dann veranlasst, nochmal genauer zu gucken und ein Foto zu machen.
0: Nicht dein Ernst. Doch,
1: so war es. Er Hat ein Foto gemacht und hat dann äh, gesagt, ja, äh, der hat ja geschlafen. Also ich muss
0: mal kurz reingrätschen, also ich meine jetzt schon mit meinem leinhaften juristischen Verständnis. <lacht> Das ist ja schon mal ein was ist das, Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte ja, oder sowas, also, ich also ich, dieses ich, ich Foto. Ich
1: weiß gar nicht, was mir dazu alles <lacht> einfällt. was, was hat halt also, über
0: dieses Kabine macht ein Foto. Ja,
1: und also Toilettengänge ist auch völlig unstreitig natürlich okay. Also es wird ja immer unterschieden, ne? wir sind ja gerade bei Arbeitszeit, so Raucherpause ist halt keine Arbeitszeit. Ne? Pause, wie das Wort schon sagt, ist immer keine Arbeitszeit. Und Toilettengänge macht man jetzt ja natürlich, naja, auch nicht betriebsbedingt, möchte ich sagen. Aber das ist einfach menschliches Bedürfnis und das wird normalerweise eben auch nicht von der Arbeitszeit abgezogen. Aber dieser Chef, der hat nun das sehr, sehr genau genommen, hat den fotografiert und hat gesagt, und dann schläft er auch noch auf der Toilette. Das geht nicht. Deshalb hat er den dann wirklich auch gekündigt. Auch fristlos? Mhm, natürlich. Also, also das heißt, der ist, aufgewacht, er. der ist
0: aufgewacht auf dem Klo, ist an seinen Schreibtisch zurückgegangen und dann lag die Kündigung da quasi. Also Wahrscheinlich so, so, so stelle ich mir das vor. Ja,
1: Also ich, ich weiß nicht genau, ob es so war, aber man hat ja auch nicht so viel Zeit für eine fristlose Kündigung, zwei Wochen. ne? Aber also ich könnte mir vorstellen, dass es so und so ähnlich war. Und jetzt rate mal, wie ist das Ganze ausgegangen?
0: In diesem Fall würde ich sagen, <lacht> hat der Chef eins in die, man muss es mal so deutlich sagen, in die Fresse bekommen. Also weil das also so dreist und der, der Mitarbeiter mhm. hat hoffentlich recht bekommen, oder? Und durfte bleiben.
1: Ja, im Ergebnis tatsächlich kann ich dich beruhigen. Also dein Weltbild haben wir wieder ein bisschen gerettet. Mhm. Aber weißt du, warum er recht bekommen hat? Weil der Chef nicht beweisen konnte, dass das sozusagen Pausenbummelei war. Hä? Ja, genau. Hä? Hey, habe ich auch gedacht. Das Urteil habe ich tatsächlich gelesen und habe gedacht so, ach, das ist interessant. Also es war tatsächlich so, dass ähm, das war ein älterer Herr, dieser Chef, 80 Jahre, das erklärt vielleicht ein das, das
0: spezielle Weltbild. Genau, dass man also, auf wir, Klos einfach mal geht und fotografiert.
1: Dass das wir ja uns über schon Generation Z unterhalten mit 80, äh, würden wir dann vielleicht auch Klos checken. Ich hoffe nicht. Aber es war halt so, dass ähm, das Gericht gesagt hat, also der hat ja dann eigentlich nicht nur gesagt, ähm, der sitzt auf Klo ohne Hose runtergelassen zu sein, sondern, oder ne, das ist die Formulierung, siehst du mir nach. Also ähm, er hat ja gesagt, der hat geschlafen. Das war der eigentlich Vorwurf. Der hat also sozusagen seine normale... Toilettenpause missbraucht, so ähnlich wie deine mhm. Raumpflegerin, und hat da geschlafen. Und da hat das Gericht gesagt, lieber äh, Arbeitgeber Kannst du das irgendwie beweisen? Also, hm, und kannst du auch vor allem beweisen, du der hat dann auch behauptet, das macht er quasi immer so ungefähr. Äh, kannst du beweisen, dass das jetzt nicht nur einmalig passiert ist, weil der Typ hat dann auch gesagt, also an dem Tag hatte ich auch so einen Magenschmerz und mir ging es nicht so gut. Und also es, die Geschichte ist schon insgesamt skurril. Ähm, aber es war dann tatsächlich eher ähm, noch eine Frage der Beweislast. Also, ähm, so ganz müssen wir dein Weltbild. Meine ähm, Güte. Also, ja. das heißt,
0: hätte er bewa wahrscheinlich wäre es darauf hinausgelaufen, hätte er beweisen können, dass er wirklich geschlafen hat und quasi einen Pausenbetrug begangen ja. hat, wäre die Kündigung wahrscheinlich rechtens ja, gewesen. Genau. Hast und, du
1: verstanden, genau so ist
0: es. Aber hätte man jetzt Frage an dich nochmal als Juristin. Hätte dann der Arbeitnehmer ihn trotzdem mal verklagen können, wegen so Persönlichkeitsrechte irgendwie, weil er da irgendwie fotografiert wurde. Ich meine, ist ein anderer Fall, dann aber irgendwie, ja. das kann man nicht einfach so hinnehmen.
1: Ja, tatsächlich ist es in Amerika, hast du ja vielleicht schon gehört, dieses Fruit of the Poisonous Tree. Das heißt, wenn man irgendwie so Beweise erlangt hat auf total unfaire Art und Weise. Dann haben dann,
0: die keine Bestand, Genau, dann ne? darf man
1: die in Amerika nicht benutzen. In Deutschland ist es tatsächlich, hm, ich sag mal, ausbaufähig, was diesen Bereich angeht. Also, das haben wir, diesen Grundsatz haben wir nicht. Also tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass ähm, wir halten ja den Datenschutz so, so ganz hoch ne? und ähm, da gab es aber zum Beispiel schon mal einen Fall, da war sozusagen gegen alle Regeln der Kunst so eine Kamera installiert worden und ähm, da wurde dann auch der Einbrecher aufgezeichnet, aber völlig illegalerweise, auch ohne irgendwelche Hinweise und da hat das Gericht gesagt, naja, es gab jetzt hier sozusagen eine Interessenabwägung zwischen der Rechtsverfolgung, ähm, dass jetzt hier so ein Einbrecher gefasst wird und ähm, demjenigen, der, der das natürlich eigentlich völlig illegalerweise gefilmt hat, nämlich dem Eigentümer des Hauses, aber da geht das dann zugunsten der Rechtsverfolgung. Also sprich, du siehst, in Deutschland ist das oft so, ja, dass wir sagen, das ist eigentlich alles gar nicht richtig und gar nicht gut, aber am Ende bist du dann trotzdem gekündigt.
0: Lustig, weil wir zu Hause, wenn du gerade bei den Kameras bist, haben uns ewig Gedanken gemacht, wie wir unser Haus schützen und haben Kameras angebracht und mein Mann hat die irgendwie so vom Winkel eingestellt, ja. dass niemand irgendwie gefilmt Ach. werden kann, der vorbeiläuft Ach. oder irgendwie ein Nachbar oder Mieter irgendwo zu sehen ist. Und krass, wenn ich jetzt höre, am Ende des Tages hätten wir, hätten wir Na, doch einen Einbruch.
1: Ron, ich will euch jetzt hier doch nicht zu so. irgendwelchen... Nein, nein, nein. Also, ich, dein, also ganz ein Eins mit Sternchen an deinen okay. Mann, das hat er genau richtig gemacht. So muss man es machen. Und ich hoffe, ihr habt auch noch ein Schild aufgehängt. Das sollten wir vielleicht nicht öffentlich sagen, wenn das nicht so ist. Aber man müsste auch noch darauf hinweisen.
0: Dass da Kameras sind. Hm, genau. Okay, das ist zum Glück ein anderes Thema. Ja, das können genau, wir das hier an der Stelle vertiefen beenden, wir ja weil nein, wir beim Arbeitsrecht ist, wir ja heute sind. Unterwegs. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Ähm, okay, wir haben also gelernt, es gibt... Ähm, kein Schwarz und Weiß beim Arbeitsrecht mhm. und bei den Arbeitszeiten. Ich kann nur darauf hinweisen, als wie gesagt, ehemaliger Chef, man sollte pünktlich zur Arbeit erscheinen. Das wäre schon schön, sich an die Arbeitszeitenregeln <lacht> halten. Das wäre
1: schon schön. Da muss ich wieder eingrätschen. Also es ist schon mehr als schön. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, fand ich ganz spannend. Da war so ein schwedischer Beamter, glaube ich. Der, hat, der war im Homeoffice und der hat dann morgens quasi den Hörer hochgenommen auf so, was weiß ich, so null gewählt, dann war der den ganzen Tag bei dem besetzt. Das ist doch cool. Ja, oder? und immer wenn er dann irgendwie angerufen wurde von seinen Kollegen oder seinem Chef, dann hat er ja fleißig gearbeitet. Der hat irgendwie auch so eine Hotline eigentlich betreut. Und abends, kannst du dir denken, war ja fertig, hat der Telefonhörer wieder aufgelegt.
0: Ist damit durchgekommen?
1: Na, natürlich nicht. Also ich meine, auch Schweden haben Gesetze. Ähm, und, also glaube ich jedenfalls. Ich mal also aus. nicht, dass sie Gesetze haben, sondern dass er damit nicht durchgekommen ist. Aber in Deutschland wäre das hier klassischer Arbeitszeitbetrug. Das ist echt, also unterschätzt das nicht. Ich finde das auch irgendwie, da muss ich sagen, aus Chefsicht total fair, dass sowas nicht geht. Bei anderen Sachen bin ich bei dir. ne? Also da muss man halt auch mal mit Augenmaß rangehen. Habe ich ja selber auch gelernt. So, das wäre ein guter Mitarbeiter. Wenn er halt nun mal die Schwäche hat, zu spät zu kommen. So what? Mhm. Ne? Der arbeitet halt gut. Egal. Oder wenn das einmal passiert. Hm. Aber dieser Vorsatz, naja, der muss jetzt bestraft werden, ist jetzt ein hartes Brot. ne? Aber ich glaube, eigentlich ist das okay.
0: Ich war pünktlich heute zu unserer Produktion.
1: Natürlich.
0: Auf die Minute. Ja. Und also, du warst überpünktlich. Ja,
1: ich bin. Ja, das ist auch eine Schwäche. Ne? Man, man kann halt auch sagen, hier, hm, ich bin da. Ich, ja, ich habe das gut verborgen, viele Jahre lang, aber manchmal kommt es raus.
0: Manchmal kommt es raus. Ja. Heute ist es aufgefallen. Hm. Das war die aktuelle Folge von Frag die Zwei. Und vielleicht hast du ja eine Frage an uns, eine Frage an Nicole Mutschke, unsere Rechtsexpertin, oder eine Frage an mich, Ron Perdus, den Verbraucherschützer. nutzt die Gelegenheit, schreib uns einfach eine E-Mail. Wir nehmen auch Feedback entgegen, Kritik, Hinweise, Themenvorschläge, whatever, einfach an Machen oder rtl.de. Das ist die E-Mail-Adresse unseres eigentlichen Podcasts, hier nämlich Machen oder Lassen. <lacht> den hörst du aber ganz normal am Mittwoch wieder mit der neuen Ausgabe. Und Nicole und ich sagen an dieser Stelle Tschüssi. Tschüss.